0: – Excellent mercredi à tous, en direct des locaux de Cube sur la colline. Les locaux, oui, j'ai bien dit locaux. Ça commence à intriguer du monde, ça, les locaux. Euh, et d'ailleurs, c'est mercredi, beaucoup de choses, évidemment, sur la colline. Très animé, période de questions, commission parlementaire, on est à la fin de la session parlementaire et évidemment conseil des ministres. Donc c'est gratiné trois fromages aujourd'hui, donc beaucoup d'activités. On va parler à 13h15 à Véronique Yvon, députée péquiste de Joliette sur les maternelles 4 ans, un projet controversé du gouvernement. Ensuite à 13h20 on aura notre analyse hebdomadaire de, 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 de du match Qu'est-ce que c'est ça, le match? Ben, C'est la période de questions qui est analysée par François Parenteau et Lise Ravary comme si c'était un match de sport, de hockey principalement. Mais François Parenteau aime bien euh, la comment dire, l'image du tennis aussi. Hein? Il, y a, il y a des montées au filet, il y a des smash il y a, il y a toutes sortes de choses. Euh, et on finira l'heure avec Louis-Gilles Évidemment, on parlera euh, d'environnement, mais plus précisément des émissions du projet de gazoduc et d'usine de li liquéfaction de gaz naturel du Saguenay. Mais d'abord, dans le Cochron, euh, il y a un compteur et un vadrouilleur. Commençons par ce dernier, le Patrick Le, Belrose. le, le Patrick Mademoiselle Car j'ai rendez-vous c'est très important. C'est très important. Patrick Belrose, correspondant parlementaire, Journal de Québec, Journal de Montréal. J'ai bien dit le Patrick Belrose parce qu'il <rire> oui. est unique. Euh, donc, la plateforme électorale et le cadre financier de la CAQ ont disparu du site Internet. Ben oui, crois-tu au hasard, toi, Antoine? Euh, oui, <rire> oui, c'est... Euh, parfois. Ben, parfois. Parfois. Parfois, euh, parce que ce qui est drôle, en tout cas, on dira ce qui est drôle tout à l'heure. Oui, continue.
2: Ben oui, en fait, donc, la, la CAQ a procédé à une refonte de son site Web et euh, en allant voir sur le site pour en faire un peu de travail des fois vérifier un petit peu les promesses, le suivi des promesses. On s'est aperçu que et les promesses et le cadre financier ont disparu dans la refonte. Donc on a fait des appels, on a posé des questions. Ce que la directrice des communications du parti nous explique, c'est que en fait c'est temporaire. Les promesses vont revenir très bientôt, le cadre financier aussi. Euh, mais évidemment, on peut se poser la question, si on prophète d'appel, est-ce que euh, ça aurait été euh, remis à l'ordre du jour? Donc euh, oui, un texte sur le sujet ce matin euh, dans le journal oui. qui a fait réagir aussi fortement euh, les libéraux. Je sais pas si je crois qu'on a un extrait de... On Bush, a un Tanguay. extrait,
0: c'est ça que j'étais en, en train de regarder. On va essayer de le lancer, on verra, on ne sait jamais. Euh, c'est Marc Tanguay qu'on devrait entendre. Donc euh, je, je pense qu'on qu va y renoncer parce qu'on a un petit problème avec la console ici, là, mais euh, c'est Marc Tanguay, donc, donc, Tanguay du Parti libéral, libéral qui, euh, qui critiquait cette dis disparition.
2: Exactement, Marc Tanguay, critique libérale en matière d'accès à l'information, qui dit, ben, écoutez, après les promesses brisées, on sait qu'il y a plusieurs promesses qui ont évolué, disons, avec le temps, par exemple sur une interne de 4 ans. Donc, après les promesses brisées, voici les promesses cachées par la coalition de Québec, selon Marc Tanguay. Euh, Il a aussi rappelé que pendant la campagne électorale, euh, la CAQ avait procédé à une autre fonte du site web où certains mots, certains thèmes avaient disparu, notamment la natalité, pour parler de ah, l'argent oui. qui sera offert aux familles pour un deuxième et troisième enfant, et aussi du pétrole, on avait remplacé le terme par ressources naturelles, ce qui était un petit peu moins controversé.
0: Disons euh, que j'essaie, voir si on entend Marc Tanguy Essayons ça. Essayons ça. Et non, OK, correct.
2: <rire> Donc, euh, on, on a reproché beaucoup de choses en matière de transparence euh, au Parti libéral. Oui. Mais M. Tanguil, euh rappelez quand même, et il faut lui donner raison, que le PLQ avait gardé un gros document, 96 pages, avec toutes les promesses prises en campagne électorale en 2014, avec les communiqués de presse qui allaient avec. Donc, quand même beaucoup de détails. Oui. Euh, pour l'instant... Ça
0: tranche avec le gouvernement Charest. Oui. mais Québec... je te racontais ce matin, parce que Patrick et moi, on s'est parlé dans le bureau tout à l'heure. Euh, oui Puis, euh, il y avait un comité de suivi des promesses électorales au Parti libéral du Québec avant. Mais oui, j'ai vérifié. Mais vas-y, vas-y, poursuis avec. Ben à l'époque, à l'époque, c'était euh, sous, euh, sous, oui, sous Jean Charest. Donc euh, il arrive au pouvoir et là, à chaque conseil général, <rire> tu avais le président du comité de suivi des promesses qui mettait des feux rouges, des feux jaunes ou des feux verts à chacune des différentes promesses du parti. Et à un moment donné, là, euh, la direction du parti était tannée, Je pense que c'était en 2006. Là, Jean Charest a dit ben. Là, il y a tellement de personnes qui suivent nos, nos promesses qu'on n'a peut-être pas besoin de le faire à l'interne.
2: Donc, c'est peut-être un peu trop facile de mettre le parti dans l'embarras. Exactement. Euh, avec compris. ce suivi-là qui était fait. Euh, D'ailleurs, juste dire aussi que les promesses qu'on retrouvait sur l'ancienne version du site Web de la CAQ étaient parfois assez vagues. Juste dans les runes, par exemple, ouais. garderie, une meilleure gestion, plus de places disponibles, plus haut standard de qualité des attentes réduites et des horaires plus flexibles pour les CPA. Et j'en ai pris nos oui, au hasard, mais il y en a plusieurs comme ça. Il y en a certaines qui étaient très, très vagues. Donc, euh, déjà, c'était pas beaucoup. On va espérer que les promesses vont faire un retour euh, bien. elles
0: se trouvent sur différents sites, quand même. Euh, oui, Les promesses et le cadre il y a financier. Je pas ça,
2: exactement, qui a fait le garder. Le Huffington Post aussi avait okay. gardé une liste comme ça des, euh, des promesses. Et évidemment, on a fait des copies. Tous les journalistes, je crois, ici, ouais, sur la ouais. ont fait des copies du cadre financier, des il a, promesses. A, mais par contre, juste oui. pour préciser. Pour euh, les, les auditeurs, la pertinence de ça, c'est de permettre justement aux journalistes, mais aussi aux citoyens d'aller sur le site web et de regarder et de dire ben, « voici le suivi des promesses. Ah oui, c'est vrai, ils avaient promis tel truc, c'est fait, c'est pas fait, c'est fait en partie. » Il y a d'ailleurs l'Université Laval qui fait oui, un ça. outil similaire, le polymègue. Avec qui j'ai déjà travaillé.
0: Moi, je suis allé à un de leurs colloques sur le bilan du gouvernement Couillard. J'avais même fait la, la présentation de, de leur livre. C'est très intéressant ce qu'ils font. Ils affinent aussi la notion de promesse. Qu'est-ce qu'une promesse, après tout? Est-ce que c'est quelque chose qui a été fait uniquement oralement? Parfois, il faut. T'sais, par exemple, dans, dans la dernière législature, quand Philippe Couillard parlait d'améliorer le ton, à l'Assemblée nationale. C'est une promesse, mmh. mais il n'y avait pas eu de communiqué précisément là-dessus. Ça ne faisait pas partie du cadre financier non plus. Donc, euh, je pense que tout ça s'affine. Et, et, et à l'Université Laval, là, ils ont identifié pour euh, le gouvernement Legault 241 promesses euh, <rire> on va voir quel pourcentage, parce, parce qu'une fois qu'on a identifié la promesse, ben, on est capable de, de, de donner un pourcentage. Donc, je me souviens que c'est depuis l'ère Landry qu'on fait ça à l'Université Laval. Donc, Landry avait quelque chose comme 73 Charest a eu 68 pour son premier gouvernement, ça, ça a évolué. Et, et Philippe Couillard, 80. Quelques pourcents de, ouais, de réussite.
2: Contrairement à ce qu'on pourrait croire à l'occasion, ils avaient quand même rempli leurs promesses. Ouais. Et donc, là, je crois que pour M. Legault, c'est, les promesses sont pas encore en ligne sur le polymètre de l'Université Laval. Ils l'avaient fait sur un bien.
0: ancien site, puis ils sont en train de migrer. Là, on s'est informé auprès de l'équipe euh, du polymètre à l'Université Laval, puis ils sont en train de migrer. Donc, ce qui est drôle, c'est que ça coïncidait avec le jour où toi, tu nous
2: annonçais que la coalition Avenir Québec avait éliminé ses promesses. Donc, il était comme... En raison d'une refonte aussi. Donc, <rire> les deux refondes font quand même de la misère à se faire bon. des promesses. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que croire au les hasard, promesses, comme, comme celles que je disais tantôt, sont assez vagues pour être aussi faciles à remplir.
0: Très bien. Ben, Patrick Belrose, merci infiniment. Correspondant parlementaire du Journal de Québec, Journal de Montréal. Et maintenant, c'est l'heure du compteur. Croqueur de chiffres... Euh... Au sujet des promesses, d'ailleurs, Jean-François Gibault, directeur de la recherche à QMI et surtout, notre compteur. Surtout. Euh, <rire> oui,
1: surtout. Au sujet des, des, du calcul des promesses, je sais que tu as toujours été sceptique sur cet exercice. Ben, c'est-à-dire que... Euh... Il n'y a pas une méthodologie qui s'impose à savoir si une promesse est remplie ou pas. Des fois, on les remplit à moitié. Des fois, euh, on n'est pas certain que c'était une promesse formelle. Je vous donne l'exemple très simple des trop-perçus d'Hydro-Québec. Hein? Il y a un débat. Est-ce que c'était une promesse formelle ou pas? Donc, ça avait été dit publiquement par des élus de la Coalition Avenir Québec. Ça n'apparaissait pas dans leur cadre financier pendant la campagne électorale. Est-ce que le fait de ne pas l'inscrire dans notre plateforme, ça nous dégage de ce qu'on peut avoir dit pendant des semaines, des semaines et des semaines euh, auparavant, ben, c'est un exemple un de très de, bon de, point de, oui. de zone floue. L'autre chose, c'est que euh, au début, par exemple, il suffisait pour le gouvernement d'annoncer quelque chose dans un communiqué de presse, puis on considérait qu'à ce moment-là, la promesse était remplie. Je pense que depuis, la méthodologie s'est un petit peu améliorée. Oui. C'est juste pour dire que euh, ça demeure un exercice rempli de C'est pas gris. parce
0: que le gouvernement dit qu'il remplit une promesse
1: ben ouais. au nom du parti que c'est fait. Voilà.
0: Parce que parfois, il l'affirme dans un communiqué, mais euh, on peut être sceptique sur l'interprétation. Il y a même des dire, fois, ben on,
1: on annonce des choses dans un budget qui ne se matérialise pas. C'est arrivé. Ah oui? Donc, ben, dans le mal. budget Marceau? Non, ça, c'est le, le seul qui a été rempli au complet. <rire>
0: <rire> <rire> oh! Un petit retour à la partenarie. On n'aille pas ça des fois, c'est drôle. Hey, tu veux nous parler d'Air Transat? Oui, ben, c'est pas fini. On pensait que c'était que, que, que comment dire, euh, ça s'en allait à Air Canada tout simplement.
1: Voilà. Mais est ce, qui est, ce qui est particulier, c'est que il euh, y a un groupe qui est dirigé par Monsieur Vincent Chiara, qui est une personne de Montréal. Et c'est lui, Monsieur Chiara, et le groupe Mac qui avait en premier approché les dirigeants d'Air Transat avec un intérêt de les acheter. Et c'est un peu ce qui avait mis le feu aux poudres, qui avait parti le débat, qui, qui nous a jusqu'à jusqu'au fait qu'on connaît, c'est-à-dire, bon, ça a été dit publiquement qu'il y avait des négociations pour vendre l'entreprise. Ouais, ouais. Air Canada s'est pointé avec une offre formelle. Et là, c'est ce groupe-là, le groupe Mac de Monsieur Chiara, qui revient avec une offre un peu plus élevé encore que l'offre d'Air Canada et là on repart un autre tour. Donc le gouvernement ce qui va se joindre, est ce qui va investir parce que là la particularité c'est que contrairement à Air Canada, M. Chiara, lui il dit ben moi mon offre euh, et puis il a pas dit que c'était 100% conditionnel mais il a, a confirmé que c'était largement conditionnel à un investissement d'au plus de 100 millions de dollars du gouvernement dans l'aventure. Et là, le problème... Comme tu
0: l'as déjà dit,
1: le gouvernement s'est tellement écrite ah, le, le, le coup le, dès le, le
0: départ, hein, dès, le, dès, dès les dès premières le départ, annonces.
1: En... À partir de la mesure qu'un investisseur serait québécois, nous, on va être là. Ben Le, le message s'est rendu. Hein? Et là, M. Chiara qui demande une centaine de millions. Maintenant, moi, la question que je pose aussi, c'est que M. Chiara, c'est quelqu'un, c'est un avocat qui a fait succès euh, dans l'immobilier. Ouais. Et il ne se cache pas pour dire que son intérêt pour Air Transat, c'est vraiment le domaine hôtelier. Parce que ça, c'est le bout que lui connaît bien, c'est son domaine d'affaires. Mais il ne se cache pas pour dire, le transport de personnes par avion, ça, c'est moins ma tasse de thé. <rire> et ça ouvre la porte à une compagnie qui est achetée et qui est revendue ah oui. en morceaux. En morceaux! Et est-ce que le gouvernement ah oui. pourrait être partenaire de ça, moi, je me pose la question, est-ce qu'on pourrait exiger de l'entreprise qu'elle ne soit pas scindée? Je pas entendu. Ah, ben, C'est de... paradoxal
0: que le gouvernement Legault ben, soit voilà. partenaire ou, euh, ou déclenche une vente ah, en morceaux, ouais. de, un dépassage d'Air Transat. Ouais.
1: J'ai été surpris, Antoine, de ne pas entendre à la période de questions ce, euh, cet aspect-là être amené. C'est-à-dire, pourriez-vous être partenaire de quelqu'un qui veut démembrer l'entreprise? Pourriez-vous être parti? Bon, le, ce genre de question Là, et ça n'est pas venu. Est-ce que c'est une suggestion formelle que tu fais? Bien, il y a des gens qui nous écoutent, ils peuvent, euh, bon. ils peuvent, ils peuvent toujours reprendre l'idée.
0: Alors, dans ce temps-là, il faudrait oui. sortir un espèce de clignotant. Suggestion du compteur. Suggestion du compteur? Oui, c'est
1: bon. Est-ce -ce, est qu'on tient à ce que l'entreprise demeure dans son entièreté? Ben, en tout cas, je, je, je pose la question aujourd'hui. Parfait.
0: Euh, tu voulais faire un retour sur une chronique de Mario Dumont que tu as trouvé assez à propos au sujet de la caisse et de la
1: fin possible du pétrole. Ben, Notamment du pétrole, dans le fond, c'est euh, Mario Dumont qui, qui en a assez, je pense. Il dit, j'exige un référendum. Un référendum sur quoi? C'est qu'il dit, la caisse de dépôt gère notre argent. Et puis, et comme il le rappelait à propos, il disait, on a notre chèque de paye, là. Bien, il y a euh, une pièce sur dix qui s'en va, par exemple, pour le, le notre régime de rente, hein, notre notre pension, notre régime de pension public à, à tous les Québécois. Puis il dit la Caisse de dépôt fait en sorte que nos cotisations qui sont très élevées peuvent être plus ou moins importantes. Alors il, Le rendement, c'est très important. Puis il dit là, moi, à un moment donné, on dit là, M. Sébio, le président de la Caisse de dépôt, euh, n'achetez plus de pétrole. N'investissez plus notre argent dans le pétrole. N'investissez plus notre argent dans les paradis fiscaux. N'investissez plus notre argent dans la malbouffe. Puis là, il dit à un moment donné, il dit ça arrête où? Parce que à chaque fois qu'on demande à un gestionnaire de fonds de sortir d'un secteur ben on limite son terrain de jeu et on limite les rendements les rendements potentiels et souvent on se trompe moi je me souviens puis je ne nommerai personne mais on disait à l'époque monsieur Sébio et la caisse doit sortir du pétrole parce que ça s'en va dans le mur c'est terminé le pétrole ça ça maintenant c'est les énergies vertes parce qu'il y avait une crise euh, bon fin 2015 2016 ben depuis ce temps-là le pétrole ça a été un excellent placement je veux dire, la caisse de dépôt a mis ses b dans BP ben ils ont fait énormément de pognon et et le pétrole vaut plus cher sur les marchés également. Donc. On je me souviens
0: du livre, euh, La fin du pétrole, le vrai défi du 21e siècle de Kunstler, qui ben annonce, notamment. Ça, ça c'était en 2005. C'est en 2005.
1: 2005 qui... Je l'avais lu. Il s'en est écrit. Il disait, c'est fini, 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 bon. là, euh, préparez-vous. Puis là, si on prend, là, une la plus grosse entreprise québécoise, c'est Cochetat. Ils ont, des, euh, ils ont des commerces, dans le fond, partout, bien, bien ailleurs qu'au Québec, au Canada, aux États-Unis. Ils sont rendus très, très gros. Euh, C'est une fierté québécoise, mais couche tard, quand on y pense, là, euh, ils vendent des cigarettes. Ouais. Ils vendent des bonbons, ils vendent de l'alcool, euh, ils vendent des boissons sucrées. C'est très éthique, Dans ça? bien des cas, le dépanneur est euh, juste à côté d'une station-service où on vend de l'essence. Est-ce euh, qu'on irait jusqu'à dire qu'il faudrait que le gouvernement, que la Caisse de dépôt, plutôt, euh, sorte de, euh, de couche-tard? Ben, c'est ça la question qu'il qu faut se poser où, où on peut dire, ben, la, la, de toute manière, il y aura des gens pour nous vendre de la bière, il y aura des gens pour nous vendre de, de l'essence parce qu'on a une voiture, puis qu'est-ce que tu veux mettre? est-ce que c'est à la caisse de dépôt, à ce moment-là, de se retirer de secteurs de services qui vont pourtant demeurer? Moi, je vous l'ai dit souvent, je pense que ce qui est important, c'est de jouer sur notre consommation. Et si on arrête de consommer ou on consomme moins, à ce moment-là, ben, là, on a un impact sur les gens qui produisent des produits dont on peut douter, là, que ce soit par leur moralité ou leur impact environnemental. Ouais. Mais je ne crois pas que c'est à la Caisse de dépôt de euh, de, de créer ces mouvements-là en renonçant à du rendement parce qu'au bout de la ligne, il reste moins dans nos poches. Puis Mario Dumont, lui, va jusqu'à dire, « ben Moi, je veux un référendum pour savoir... » Parce qu'on ne pose jamais la question. Hein. On dit, euh, « Est-ce que vous aimeriez que la Caisse soit plus verte? » Ben, oui. « Est-ce que vous aimeriez que la Caisse, dans le fond, encourage moins les paradis fiscaux? Ben, » oui. Mais si on dit « Est-ce que vous aimeriez que la Caisse soit plus verte si c'est pour sacrifier votre rendement et augmenter vos cotisations? » Ça serait plus intéressant de voir la réponse donnée à une question comme celle-là.
0: Je ferai un petit retour en arrière, si tu me permets, Jean-François. Bien sûr. Est-ce que les administrateurs, dans le cas d'Air Transat, parce que je veux en reparler, sont en conflit d'intérêt quand ils se prononcent sur une offre d'achat Ben, excellente question. Parce que moi, je pensais à Rona, quand on en a discuté tout à l'heure en préparant la chronique. Rona, bon, on peut se dire les administrateurs avaient comme intérêt que ça se vende. Est-ce que est-ce que il y un commentaire intéressant à faire là-dessus
1: je pense que c'est un problème. C'est-à-dire ouais. que souvent, les dirigeants d'une compagnie ont intérêt personnellement, financièrement, dans leur poche, à ce qu'une compagnie soit vendue. Bon, le, le pire, c'est les, les gens du comité de direction. Là, Je parle, par exemple, au président directeur général, au chef des finances, donc des gens dont c'est la, la, le travail au quotidien. Eux, souvent, là, ils ont le gros lot tout simplement pour réussir une, une fusion ou réussir une vente. Alors, eux, en partant, ils ont tout intérêt à dire oui, on, on recommande à, à, à tout le monde qui nous écoute euh, d'appuyer cette transaction-là. Le problème, c'est qu'il y a des Administrateurs. Les administrateurs, ça devrait toujours être le contrepoids des dirigeants d'une entreprise. Ben oui. Et D'abord, ils devraient bien sûr penser à l'intérêt des actionnaires en, en tout premier lieu, mais aussi aux intérêts des employés, aux intérêts des réseaux de fournisseurs, aux intérêts de la communauté qui accueille le siège social, les activités de l'entreprise. Ils ont un rôle fiduciaire. Et quand ces gens-là disposent d'un paquet d'actions... Puis qu'à un moment donné, y a un acheteur qui arrive puis qui dit, savez-vous quoi? Je vous, en offre, l je vous offre trois fois le prix par action. Ah oui. Est-ce qu'il demeure... Des, des acteurs qui remplissent leur rôle de contrepoids alors qu'ils vont empocher empocher le magot dans le cadre d'une vente ou d'une fusion? Pas du tout. Ben, pas du tout. Alors, moi, je me demande s'il si ne serait pas temps du côté du ministère des Finances, là, puis je, je lance la balle à M. Girard.
0: Deuxième idée du compteur aujourd'hui, euh, les amis. Oui,
1: ouais, ouais. est-ce qu'on ne devrait pas un, encadrer un petit peu plus le, le, les, les, euh, les, les, les circonstances dans lesquelles peuvent évoluer les administrateurs de compagnies justement pour des cas comme Air Transat ou, comme tu le rappelais très bien, Ronan.
0: Jean-François Gibault, directeur de recherche à QMI et surtout notre compteur. Merci beaucoup. Merci Antoine. À demain. Après la pause, Véronique Yvon, et là, on va discuter de maternelle 4 ans.